0: Arrancamos entonces con esta segunda parte del infinito en un junco de Irene Vallejo. Recordemos que quedamos en la primera parte con este mundo de la musicalidad, de la oralidad, mejor dicho, donde la gente se comunica verbalmente, la escritura empieza a aparecer, pero no es la costumbre, no es ni siquiera la tendencia eh, en el pueblo, es simplemente una nueva tecnología, una nueva manera de comunicarse que por ahora es simplemente un poco extraña, un poco al lado de la sociedad. Y en eso llega Homero, y la, la historia de este gran autor... Creo que da, le da la importancia, o nos da la respuesta, porque los libros también son tan importantes. En aquella época todo el mundo conocía a la Iliada y la Odisea, las grandes obras de Homero, porque todo el mundo que quería aprender a leer lo hacía a través de Homero. Recordemos que estamos en este mundo helenístico, los, la cultura de los conquistadores macedonios que están promoviendo la cultura griega, les obligan hasta cierto punto a las poblaciones a adoptar si querían ascender, dentro de esa cultura. Tienen que adoptar la lengua griega, el teatro, el gimnasio. El gimnasio donde los hombres, por supuesto, en esa época se ejercitaban desnudos, que la gente para eso era súper radical. Bueno, todavía lo es, supongo, en la época. Los juegos atléticos, el simposio, el famoso simposio, de una manera civil de reunirse para beber alcohol. Y Homero. Homero era algo que tenías que aceptar sí o sí si querías formar parte de este mundo mestizo, expandido, helenístico de la cultura griega. Entonces, en una sociedad... Recordemos, donde no hay un dios principal, no hay libros sagrados, religiosamente hablando, la Ilíada y la Odisea se convierten en lo más parecido posible a lo que es la Biblia más adelante en la historia. Entonces la gente estaba fascinada con Homero, o quizás le tenían rabia a Homero, no importa en qué ángulo político te encontrabas con este mundo helenístico. El hecho es que no había una vigilancia de una clase sacerdotal, no había un control centralizado ideológicamente hablando de una manera religiosa, los escritores, los artistas, los filósofos, los griegos, se sintieron libres para explorar, cuestionar, satirizar a Homero. Él es muy debatido, él es muy hablado, a diferencia de otros autores a través de la historia. Todo el mundo se centra alrededor de Homero, porque sus poemas encajaban mucho con la cultura. Empecemos con La Iliada y La Odisea. La Iliada narra la historia de un héroe que está obsesionado por la fama y el honor, y ese héroe es Aquiles, Aquiles... Puede elegir entre una vida sin brillo, larga y tranquila, si se queda en su país, o una muerte gloriosa si se va a pelear en Troya. Él eventualmente en la novela decide ir a la guerra, aunque las profecías le advierten que él no va a volver. Así que la guerra arranca, continúa y Aquiles muere en el combate. Troya es arrasada, sus hombres son asesinados y sus mujeres son sorteadas como esclavas entre los vencedores. El poema termina bastante en el abismo, esa historia. Después viene la Odisea, en donde Ulises, que es el personaje principal, se lanza como que unas aventuras un poco ridículas, un poco fantásticas, a veces eróticas. Eh, tiene sexo con una diosa y está disfrutando al lado de esta diosa su inmortalidad y una eterna juventud. Él se va a quedar siempre joven e inmortal. Sin embargo, después de varios años de placer, mucha felicidad simplemente le causa desgracia. Se cansa de la, monoton de la monotonía eh, no, se, no fantasea como Aquiles en, en un destino grandioso, único, pudo haber sido un dios, pero decide volver a, a Ítaca, la pequeña, una isla, isla rocosa donde él vive, a encontrarse con la decrepitud de su padre, con la adolescencia de su hijo, con la menopausia de su mujer Penélope, con la vida común y corriente, vamos a decirlo así. Y esa decisión de él de volver a, a la vida normal es como una especie de que el héroe agarró nueva sabiduría. No, que ya, ya no, no soy Aquiles ahora, ahora me convertí en Ulises. Y por eso Homero tiene este, una especie de viaje entre las dos novelas. Mencionamos hace poco en el resumen del coronel no tiene quien le escriba que García Márquez mencionaba o mencionó una vez que un autor no escribe distintos libros, escribe uno solo. Todo se conecta eventualmente en las historias y eso es lo que hace Homero y por eso es que Homero importa tanto. No solamente está contando la historia del mito de la guerra de Troya y el difícil retorno a casa de los griegos, ese dolor de que fuimos grandes y ya no lo somos, nuestro ídolo ha muerto, que se conecta mucho con Alejandro Magno, hay una cierta conexión cultural. Pero además, la Iliada y la Odisea están en la frontera entre el mundo de la oralidad y el nuevo mundo de la escritura, exactamente en el punto en el cual todo va a cambiar, en el cual la gente de la oralidad queda un poco atrás y la escritura empieza a convertirse en algo importante. Homero aparece en el punto perfecto con estas dos historias hermosas que conectan el sentido de lo que significa ser un ser humano. Y como mencionamos, no hay un control de la información todavía. Hay ciertas restricciones, pero no hay un control de debatir, de conversar sobre un libro como quizás lo hay en, en, en épocas más modernas. Al acabarse la oralidad y no tener un grupo de gente supervisándote la escritura le da el poder a la gente de asimilar y meditar por primera vez en la historia, con tranquilidad, todas estas ideas novedosas. Y principalmente lo hacemos detrás de Homero. Por eso que Homero es tan importante y por eso que los libros son tan importantes. Por lo mismo la autora piensa que Homero no se puede comparar con nadie. No por talento necesariamente, que por supuesto lo tiene. Sino porque él escribió un mundo que ya, ya no existe. El mundo anterior a la expansión de la escritura, y hay que entender muy bien lo que significa esto. El mundo de la oralidad, eh, la poesía estaba socializada, tenía poco sentido hablar de la autoría, del de concepto de yo soy el autor, el dueño de esta historia. Eso no existía en este punto, no pertenecía a nadie en concreto. Los poetas eran analfabetos, los autores eran analfabetos, no sabían escribir, no sabían leer, por supuesto, y crearon cientos de poemas que se perdieron para siempre porque un profesional publicaba su historia, publicaba su obra era simplemente yendo a un auditorio, por muy pequeño que fuera, y contándolo, palabreándolo, narrándolo, y ese, esa era la publicación. Esa era la manera de contar un libro, muy parecido a la música de jazz, de, 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 improvisando casi hasta cierto punto. Tengo una, una idea de la historia y tengo mis líneas, pero voy improvisando un poco mientras voy. Por lo tanto, tardaba a veces siete, ocho horas para contar un libro, a veces días diferentes, noches completas para contar la historia, y los libros nunca eran lo mismo Tú contabas la historia hoy y te iba a salir diferente mañana. Es muy interesante pensar que esa era la manera de comunicar la información. Y los libros, por supuesto, radicalmente cambiaron eso. Por lo mismo, los libros son el intro a la ciencia. Aristóteles es el que inv inventa la palabra teoría. Y la, la teoría viene de una palabra antigua del griego, que era un verbo que se llamaba teorein que significaba mirar algo, y eso es algo muy revelador del origen de lo que significa un libro, porque la ciencia, la habilidad ahora de poder pensar, por ende la filosofía al mismo tiempo, existe gracias a los libros y a la lectura. Cuando podemos ver las palabras, en vez de escucharlas, cuando podemos reflexionarlas, se pueden debatir mucho mejor las ideas. Aristóteles es por, probablemente el primer hombre de las letras europeo en el sentido estricto, esta época de la oralidad, si le tenemos que poner una fecha cuando se acaba, es en el siglo IV antes de Cristo. A partir de esa época ya el mundo se, se, se transforma al mundo de la escritura. Pero como siempre pasa, llega un nuevo invento, pero hay gente que se mantiene con el romance quizás del mundo más antiguo. Hubo muchos personajes importantes en la historia que decidieron no participar en el mundo de la escritura y se quedaron en el personaje, en el mundo de la oralidad. Tenemos a Buda, Jesús de Nazaret, a Sócrates, tres personas que nunca escribieron nada. No hay ningún registro de ellos haber escrito algo. En el caso de Jesús de Nazaret, la única vez que sale, que hay evidencia de él escribir, fue en esa famosa escena, cuando él escribe con, con su dedo en la arena, el que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Esa es la única vez que sabemos que Jesús escribe. Y otros personajes también de esa época del mundo griego, Pitágoras, Diógenes, tampoco decidieron escribir. De hecho, hasta hoy en día, 650 millones de personas son analfabetas en el mundo. No por decisión propia. Eh, bueno, un porcentaje pequeño sí, pero la mayoría no saben escribir por falta de acceso a la educación. Pero lo que quiere decir la autora con esto es que eso en verdad era el mundo normal. Y muchas personas le gustaba pertenecer a ese mundo de la oralidad por decisión propia. En el caso de Jesús, Buda, Sócrates, ellos sabían leer. No es que no sabían leer, sino que decidían no, decidían no practicar la escritura como tal. Sócrates, en, el, en su caso específico, él criticaba los libros porque decía que no te podían dar respuesta. No le podías hacer preguntas a las palabras. En la oralidad, tú podías debatir en vivo con el que te está narrando el libro. Imagínense que ustedes están leyendo un libro y pudieran... Ya va, autor, ¿esto porque es así? ¿O esto porque qué lo argumentas de esta manera? Eso se podía hacer en el mundo de la oralidad. El libro no te permitía hacer esas preguntas. Por lo tanto, él prefirió quedarse en el mundo de la oralidad. Ahora... Una observación muy interesante que hace la autora es que, aunque parezca contradictorio, los, inve los inventos de la tecnología, que son, en gran parte solamente existen con el sistema de la escritura, están tratando de volver a la oralidad. Si pensamos años atrás con los satélites, la radio, el teléfono, comunicarnos oralmente, no, es, no por escritura. Hace 150 años teníamos que mandar una carta. Un telégrafo, una manera de. Solamente nos podíamos comunicar en largas distancias con la escritura. Ahora viene el mundo oral, parecía que estuviera volviendo. La, la proliferación de los teléfonos móviles, eh, la cobertura del Wi-Fi, todas estas cosas nos comunican oralmente. El Netflix, el cine, el, el arte, todo es oral. Pareciera que el mundo de la escritura estuviera quedándose un poco atrás. Y ella trae como ejemplo a esto que la Academia Sueca, el, del premio Nobel, le dio el premio Nobel en literatura a Bob Dylan, que es un cantante, eh, un cantautor, un escritor de canciones. Yo critiqué esto en el episodio que yo hice de los autores que, que debieron de haber ganado el Nobel y no lo hicieron. Algo que dice la, eh, la autora, que me pareció una excelente observación, es que viene la Academia Sueca y le da este premio del Nobel en literatura, no un escritor de obras, no un escritor de poesía, sino un escritor de canciones, de la música un Nobel para la oralidad, que antiguo puede llegar a ser el futuro. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Y en esta parte en el libro la autora cuenta una historia que me pareció excelente De un encuentro, un almuerzo entre las prodigiosa camada del boom latinoamericano Estaban sentados en un restaurante en Barcelona, en España Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Bryce Echenique, José Donoso, Jorge Edwards Todos los grandes de nuestra generación están sentados almorzando En un restaurante que es un poco diferente al resto No, se, no tiene un mesonero o un mesero, camarero como lo llamen de la forma típica, sino que tienes que escribir en un papel, elegir tu pedido y entregárselo al mesonero. No se comunican básicamente oralmente, sino que se entrega el pedido por escrito y después el chef prepara la comida. Pero ellos se sientan a comer, están conversando, empiezan a beber, se desentienden un poco del menú y simplemente están pasándola chévere. Así que va pasando el tiempo, siguen bebiendo, no hacen el pedido, y el maitre d', el encargado en el restaurante, empieza a desesperarse, se les acerca, no sabe quiénes son, no los reconoce, y le preguntó con una voz enojada, es que nadie sabe escribir en esta mesa. Yo solamente me imagino la cara de, de estos autores con premios Nobel, en literatura, mirando al mesonero como que... ¿Qué estás hablando? Pero el punto que ella cuenta esto porque al principio la escritura... Era muy cerrada, era un como siempre elitista, acceso a unos pocos expertos. Nace en Egipto, nace en la India, nace en China, todo al mismo tiempo independientes culturas. Eh, no, no es que un grupo lo llevó a otros lugares, por supuesto eso pasó más adelante. Pero la escritura nace en estos tres lugares independientemente de la conexión entre ellas. Y en verdad tuvo un origen práctico, que fue la lista de las propiedades. no Que habla de que nosotros simplemente... Inventamos la escritura como una manera de contabilizar la vida, una frase interesante de la autora, primero las cuentas, después los cuentos. Así que tenemos a la escritura como una especie de, de sistema de contabilidad, pero necesita demasiados símbolos, demasiados dibujos para poder expresar el mundo exterior o el mundo interior. No, hay manera todavía, no existe la literatura como tal, y aquí es cuando llegan las letras. Las letras fueron simplificándose poco a poco y eventualmente los fenicios inventan un sistema de 22 signos un alfabeto mucho más simple que permitía aún así comunicarte de todo tipo de manera empieza a hacerse popular en las ciudades costeras como Beirut, con los comercios volviendo al punto de, de las cuentas después los cuentos y poco a poco la gente se dio cuenta no, esto es, esto es mucho más eficiente y quedan atrás esas escrituras antiguas que exigían una, una carga demasiado pesada para la memoria ahora solamente tenías que aprenderte 22 signos en vez de cientos, sino miles ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Biblioteca de Alejandría, que lo resumimos tanto en la primera parte del libro? Bueno, que los griegos se descubren, o se enteran, mejor dicho, de esta escritura fenicia y la adoptan la, sin imposición alguna. Simplemente dicen, vamos a agarrar esto, esto es una buena idea. Y a partir del modelo fenicio se inventa el primer alfabeto de la historia, que es el alfabeto griego, el que tú y yo utilizamos. Hoy en día, por supuesto, ya mejorado. Aleph, Beta, Gimel. Todas estas le letras eventualmente se convierten en alfa, Beta, Gamma. Todo esto habla de la importancia del mundo del helenismo. Esa, esa idea de promover la cultura griega. Y los griegos de por sí tienen esta idea muy globalizada del mundo, este imperio. Por lo tanto, el mundo quiere formar parte, de, como mencionábamos, de Homero. Quiere formar parte de todos estos filósofos, los grandes, Sócrates, Platón, Aristóteles quieren adaptar la cultura griega, adaptan el alfabeto y el mundo cambia a partir de, de este momento. Ya la escritura no se convierte en simplemente un registro de cuántos esclavos tiene alguien, cuánto bronce, armas, caballos, aceite, ganado. Esa es la mayoría de la escritura hasta este punto. De repente llega el helenismo, llegan los griegos y ahora empezamos a ver vasos de cerámica, distintas piedras grabadas con instantes especiales de la vida de las personas, momentos de amor, momentos difíciles. La muerte, banquete, bailar, beber, placeres, sexo, de repente, la vida se transfiere a lo escrito. Y como sale en la Biblia, dice la autora, Pilatos una vez dijo, lo escrito, escrito está. Y es la escritura buena o mala, no pensé que en este ensayo ella iba a argumentar, o mejor dicho, hacerse esa pregunta, si acaso. Pero ahí explica, pues vamos a Sócrates, que criticó tanto a la palabra escrita que los libros no son capaces de defenderse. Irónicamente, por supuesto, las ideas de Sócrates que fueron tan revolucionarias solamente se mantienen en la historia porque su, su, su alumno, Platón, eventualmente las escribe. Pero muchos dicen ella que, como Sócrates, como él se quejaba de la escritura, mucha gente decía lo mismo del Internet, ¿no? Que conocer algo versus saber algo. ¿En verdad sabes tanto hoy en día? ¿La gente sabe más en verdad por el Internet o simplemente ya están relajando su esfuerzo por aprender cosas? Si yo te pregunto cuál es la capital de Nigeria y te metes en el teléfono para buscar la respuesta, ah, que es Abuja? ¿Eso en verdad es saber algo o simplemente estás buscando algo, consiguiendo algo que no es lo mismo que conocimiento? Más o menos ese es el argumento de Sócrates en contra de la escritura. Y por lo mismo, la autora dice, el alfabeto en ese momento fue la tecnología más revolucionaria de la historia, probablemente más revolucionaria que el internet hoy en día, porque se construyó por primera vez esa memoria común, expandida al alcance de todo el mundo. Jorge Luis Borges, que piensa eh, del lado que la escritura, por supuesto, fue buena, está en contra de Sócrates en ese aspecto. Él una vez dijo que de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Todo lo demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. El arado, la espada, son extensiones de tu brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y Borges, por supuesto, tenía razón. El libro se convierte en esta manera de, de pensamiento crítico, una extensión de ti mismo. Ahora puedes desafiar mejor el mundo que te rodea y ese sentimiento quizás de que no estoy seguro que esto es lo correcto. Ahora lo puedes poner en papel y se graba y esa extensión de ti. Tú puedes acordarte quién era ese tú en ese momento más adelante. Cuando antes con la oralidad, eso no se podía hacer. Y un gran ejemplo de esto es la guerra. Las madres espartanas, en los griegos, ellos cuando se despedían, las mujeres cuando se despedían de sus hijos antes de ir al combate, les advertían, mira hijo, usted vuelve con el escudo o sobre el escudo. O sea, usted muera ya por nosotros o viene victorioso por ningún, nada en el medio. Así de fuerte era la cultura en esta época. Y Arquíloco empieza a mirar a esa guerra, esa cultura y que la, a la cual él forma parte, y dice, ¿qué me importa a mí ese escudo? Que se pierda, otro tan bueno me compraré. Ahora, el ser humano, dejando atrás las leyendas orales tradicionales de los viejos tiempos, pueden pensar mucho más en el ahora, en el aquí, en el yo, en lo que yo siento ahorita. ¿Y qué significa eso para mí como mi identidad más adelante? Por ende, hay mucho más pensamiento crítico. Así que la gente poco a poco se empieza a dar cuenta del valor de los libros y se crea el concepto del comercio de los mismos. En la, la ruta, en la famosa ruta de seda, los vendedores empiezan a vender libros, entre otras mercancías. La gente, los, los plebeyos, específicamente la clase media, los no nobles, empiezan a darse cuenta de que hay un valor en estos libros, porque antes los libros solamente la enseñanza, los conocimientos eran pasados de familias nobles a otras familias nobles. Platón es un perfecto ejemplo. El filósofo, él odiaba que las personas pudieran tener acceso a los pensamientos socráticos porque él solamente le enseñaba. De Sócrates a los demás que fueran de familia noble. Si tenías apellido, te enseñaban. Juan Denis, que lo entrevistamos en el podcast, habló sobre esto, profesor de filosofía. Entonces, esta, este, este mundo empieza a cambiar. De hecho, Platón una vez, dándose cuenta, al fin élite y todo lo demás, pero se da cuenta que el dinero es algo bueno, se da, le manda a un mensajero a vender sus libros en Sicilia. Al hacer esto, la clase alta de Atenas lo miró a él, de manera repugnante. No por haberse copiado de, de las cosas de Sócrates. Porque Platón escribe muchas cosas que en verdad le pertenecieron a Sócrates. Sino porque se metió en el mundo de los negocios. Y eso era algo para los plebeyos. Eso era algo impropio. Tú tienes dinero de cuna. Así que se hacen las cosas. No tienes que estar en el mundo del comercio. El mundo del comercio rompe con, con esta diferencia de clases. Al menos en este punto. Y aquí es cuando los griegos. Que solían vivir en sus centros independientes. Forman a ser parte ahora de monarquías. De un de un territorio imperial, ellos abrazan los libros como una manera de conectarse con ellos mismos. ¿No? Las filosofías, los credos se convierten, tienen, se crean básicamente una religión de la cultura y el arte para poder conseguir una identidad que ellos sentían que estaban perdiendo en medio de toda esta globalización. Por lo tanto, la palabra paideía en griego significa educación. Aquí los griegos inventan este sistema de vamos a enseñarles a los demás sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. Y eventualmente ese concepto, esa palabra paideía, que significa educación, llegan los romanos y gente como Cicerón, la traducen al latín y eligen el término humanitas. Y de ahí viene las humanidades. Porque es el concepto de educar a las personas sobre la cultura, sobre la historia. Porque son los griegos enseñándoles a la gente, déjame contarte sobre mí. Que yo, mi, lo que soy yo, no lo consigo en este mundo tan grande. De hecho, el término, la palabra completa de Paideía era Kiklos Paideía, y el, el, digamos, la organización de esas letras y la pronunciación de la misma crea el experimento global de hoy en día de Wikipedia. Así que los griegos están educando al mundo, el helenismo, la gente quiere adoptarse a la cultura griega. ¿Y por qué sobreviven tanto los libros griegos? Porque bueno ellos tenían una lista, entre otras razones, que llamaban encritentes que significaba básicamente autores o libros que habían que leer antes de morir. Esto es lo que los griegos dicen que hay que leer para, para saber de esta cultura. Y el mundo, que quiere ser más griego, quiere aprender sobre la cultura. Por lo tanto, muchos de los libros que salen en estas listas, muchos de los libros de Sócrates, Aristóteles, terminan sobreviviendo a través de los tiempos. Porque el haber salido, haber sido publicado en esta lista, significó que hay una demanda por lo mismo. Y algo muy curioso es que la literatura arranca, pero empieza de una forma muy inesperada que es que el primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre, que dice, yo soy el autor de este libro, fue una mujer, no fue un hombre. Y lo hizo 1500 años antes de Homero. Escribió varios himnos religiosos que todavía suenan en, la, en los salmos de la Biblia hoy en día. Ahora, como dice la autora, este prometedor comienzo no tuvo continuación. Muchos de los libros que vinieron más adelante muestran la desigualdad social entre hombres y mujeres, la odisea. Un libro tan importante como ese, el, el, uno de los personajes del libro, el adolescente Telémaco, mandó a callar a su madre porque su voz no debería ser escuchada en pública. El mismo filósofo Demócrito dijo que callar en público debería ser considerado el mejor adorno femenino. Así que la palabra le pertenecía solamente a los hombres, la literatura arranca, con simplemente acceso a mitad de la población, a pesar que estamos en Grecia y Atenas y este mundo de la democracia, esa famosa democracia de Atenas griega, en verdad fue basada en la exclusión de todas las mujeres, de los extranjeros y los esclavos, en otras palabras, de la mayoría de la población. Por ende, las mujeres, las pocas mujeres que tenemos a través de la historia, en, específicamente en los orígenes de la literatura, son mujeres de muy alta clase que pertenecen al estatus, al sistema, vamos a decirlo así. En este, en este caso, ya sean la élite de Grecia o más adelante a las clases religiosas. Como decía Virginia Woolf, el movimiento feminista muy, muy alineado a la clase alta porque necesitan una habitación propia, necesitan un espacio de la buena inteligencia para poder pensar y eso solamente se alcanza con un cierto poder económico o político. Y aquí viene una ironía de todo esto las primeras mujeres en tener acceso a literatura fueron las prostitutas en Atenas. Las prostitutas de lujo, específicamente. Eran las únicas mujeres libres, en verdad, en Atenas clásicas. Los hombres saben que no tienen derecho al voto, los hombres saben que son aparte, pero tienen un poder. Ellas, obviamente, sobre los hombres del poder. La clase alta les da acceso a estas mujeres a sus palacios, a sus casas, a sus libros. Y poco a poco, estas mujeres que todavía tienen contacto con la clase media, con la clase baja, pueden eh, tener acceso a, a dos mundos que estaban totalmente separados. Aspasia, una mujer que se cree que fue prostituta, que en ese momento tiene escrituras promoviendo la emancipación de la mujer, la igualdad de la mujer. Es la primera en hacerlo en la historia. Irónicamente, la prostitución abre esa puerta a la mujer. Pero pasemos ahora a la historia y me refiero a la historia como disciplina. Hubo un griego llamado Heródoto que inventa este concepto, porque él se hacía una pregunta, tenía una, una mente muy inquieta, él siempre se preguntó, ¿por qué es que estos dos mundos, de Europa y Asia, siempre están en una lucha, en una guerra, a vida o muerte? Entonces él dedicó su vida a buscar la respuesta, escribió una larga obra de viajes, testimonios, a la cual le puso de título, Historia I, que en su lengua significaba pesquisas o investigaciones, por supuesto de ahí viene el término historia. En estas investigaciones él se dio cuenta que los testigos decían bastante mentiras, o mejor dicho, se contradecían en los acontecimientos. Ahí fue que descubrió que la verdad, el concepto de la verdad, algo que quizá la gente no se había percatado en la época, es muy fluida, es muy difícil de, de categorizar, es casi imposible desentrañar el pasado tal y como sucedió, porque solo disponemos de versiones que son diferentes, interesadas, contradictorias, incompletas de los hechos. Entonces, en las primeras historias de Heródoto, abundan frases, que esto me parece excelente, yo no, yo no crecí por lo menos con libros de historia que hicieran esto, he leído libros que sí dicen esto, pero no son libros que están en el sistema educativo con el que los niños crecen, en los libros de historia de Heródoto, él tiene frases que dicen, que yo sepa, según creo, de acuerdo a lo que abrigué por boca de, no sé si es verdad, solo escribo lo que se dice, él, él entiende que la verdad es bastante debatible, especialmente cuando estamos hablando del pasado, y con eso se funda la historia, y a mí me, me dolió un poco leer esta parte porque la historia ya no es así. ¿no? La historia ya no es tan mente abierta como Heródoto la vio. Hay un sistema muy, esto es lo bueno, esto es lo malo, y se ha perdido un poco la esencia de la misma. Y curiosamente muchos de esos libros, como el de Heródoto, sobreviven por unas cajas donde se guardaban estos libros. Los rollos, recordemos que son rollos de forma vertical, de papiro, son muy sensibles, pueden borrarse a través del tiempo. Era muy difícil, por cierto, de leer para rentabilizar el espacio, las palabras estaban todas muy pegadas, no había signos de interrogación, ni comas, ni puntos, no se dividían en capítulos, era muy difícil. Imagínense que el libro más largo en esa época medía de largo, verticalmente 42 metros. Imagínense, tener que leer un libro así. Entonces, todos estos libros se guardaban en unas cajas, que curiosamente eran cajas de múltiplos de 5 o 7. Y hoy en día, muchas de las cosas que sobrevivieron de la antigua Grecia son múltiplos de 5 o 7. Hay siete tragedias de Esquilo, siete tragedias de Sófocles, 21 comedias de Plauto. Eh, eh, parece que los libros que se salvaron estaban en esas cajas, que te habla mucho de lo sensible que son los libros a través de la historia. La autora nos explica que un rollo de papiro podía alcanzar una vida útil de 200 años, en el mejor de los casos. Entonces, pues imagínense, todos los libros que se perdieron a través de el tiempo, los incendios, inundaciones, las guerras. El libro siempre ha estado en peligro de extinción, y por milagro ha sobrevivido. Y aquí la autora pasa a hablar ahora de la disciplina del humor dentro de la literatura. Los que me escuchan saben que a mí me encanta el humor. No la risa con los amigos y echar chistes, eso le gusta a todo el mundo. Estoy hablando del humor como arte. Especialmente dentro del mundo de la literatura, que siempre he sentido que es discriminada eh, dentro de estos círculos. Y la autora, y la, la, estaré siempre agradecido con ella por esta parte del libro, escribe un gran pedazo a favor del humor y nos recuerda el libro del nombre de la rosa de Humberto Eco. Recordemos que Guillermo de Baskerville, el personaje principal, se da cuenta que el libro que está perdido es un ensayo de Aristóteles y el ensayo es el tratado perdido, la segunda parte de la poética, que habla del universo revolucionario de la risa. Esto es un libro que existió pero nunca se encontró y Aristóteles en él, se argumenta Eco, eleva la risa al arte la convierte en un objeto de filosofía, la convierto en algo poético, en algo artístico, cosa que nunca lo había sido hasta ese punto. ¿Por qué es artístico? Porque ahora la risa te permite ver lo que no era aceptable como aceptable. La risa te deja entrar a un mundo que el sistema no te deja entrar. Recordemos que la escritura es extremadamente clasista, elitista en este punto de la historia y a la gente que controla la información no le interesa que te puedas reír de las cosas que ellos consideran que son blasfemia, que son sagradas. La risa te permite entrar al cuadro de algo que es sagrado y reírte sobre eso y de repente darte cuenta automáticamente quizás esto no es tan sagrado como me habían dicho. La risa permite debatir. La risa es un pensamiento crítico y por lo mismo la risa, el humor, siempre fue at atacado. Todos los ejemplares de Aristóteles sobre la risa, todos desaparecieron, todos. Mientras tanto, la otra mitad que era sobre la tragedia, todos sobrevivieron. Igual ha pasado con otros autores. Muy pocas cosas de humor quedan a través de la historia en esta época de los griegos. Hasta hoy en día se tiende a minimizar como arte a la risa. Una comedia tiene mucho menos chance de ganar un drama, eh, de ganar un Oscar, disculpen. Casi siempre es una película de drama la que gana el Oscar, porque una comedia no puede ganar un Oscar como mejor película. Nos sorprendería muchísimo que un escritor de simplemente humor, de puros chistes, algún día aterrice en Estocolmo con el premio Nobel en literatura. Pareciera que hubiese una regla no escrita de evitar que la risa se elevado al podium del arte. Como dice la autora, la risa tiene una enorme capacidad de deslegitimar el poder y por eso inquieta y es castigada. Y un perfecto ejemplo de esto es Aristófanes, uno de esos pocos hombres que su comedia sobrevivió sus, sus obras están plagadas de alusiones personales, caricatura política, insultaba a las personas, o mejor dicho, hacía bromas hacia las personas con nombre y apellido, o patronímicos, no habían apellidos en esta época, sino yo soy Ricardo, el hijo de Fernando, esa era la manera de presentarse, se burlaban de alguien por ser tacaño, por feo, por corrupto, así eran las obras de comedia, y de repente Grecia a finales del siglo V Cristo es vencida por Esparta, hay un nuevo estatus quo oligárquico en la ciudad, y se prohíben este tipo de comedias porque no se puede criticar al nuevo gobierno. Y la comedia de Aristófanes básicamente baja en calidad. Esos nuevos monarcas no toleraban las bromas eh, de la generación anterior. Y aquí tropezamos con una gran paradoja de la, de la comedia, que es la mejor comedia. Es la que parece que tarde o temprano encuentra enemigos. Por lo tanto, aquí el libro pasa a hablar sobre la censura, que siempre ha existido a través de la historia, el famoso libro Fahrenheit 451, le hicimos un episodio en el podcast. El libro trata de, de un hombre que vive en un mundo distópico, donde los bomberos queman a los libros, censuran a los libros. El 451 es la temperatura en la que arden los libros. Pero ese mundo, dice la autora, no es un mundo que no ha existido. Y quizás es un mundo que todavía existe. No es tan futurista, no es tan distópico, quizás, como sabemos. Algo muy parecido sucedió realmente en el año 213, antes de Cristo. Los griegos seguían intentando reunir todos los libros en Alejandría, y el emperador chino, Xi Huang Di, ordenó que se quemasen todos los libros de su propio reino, porque él quería que la historia comenzase con él. Una, una persona muy humilde, como pueden ver, este emperador. Pero, ¿por qué se le hizo a él tan difícil? Porque a pesar de lo fácil que era en aquella época censurar un libro porque eran, como recordemos, productos artesanales, no, no existe la imprenta, era muy fácil conseguir la única copia de un libro y destruirla para siempre. ¿Por qué la censura no se, no se completó en su totalidad? ¿Por qué Fahrenheit 451 no, no sucedió? Bueno, porque en aquella época, recordemos el mundo de la oralidad, no era extraño que los lectores aprendieran obras enteras de memoria, porque había muy pocos libros. Entonces se releían los mismos libros, se releían los mismos libros, analizaban cada capítulo, analizaban cada sección del libro. Entonces los, se recitaban muchas veces los versos de la Iliada, los versos de la Odisea. Son 15.000 versos, por cierto, la Iliada, y 12.000 versos de la Odisea. Y se, se, hay evidencia de que habían personas que se las sabían de memoria. De hecho, los, los mismos libros de Confucio, cuando este emperador chino los quema, más adelante, unos 20, 30 años después, la gente lo vuelve a reescribir entonces algo inesperado que sucedió en la época es que la oralidad pudo mantener ciertos libros que después fueron escritos nuevamente por los que se los sabían de memoria por supuesto con sus ciertos errores con sus ciertos cambios pero la gente eh, quería mantener vivo a los libros que es algo que la autora le da honor le da recuerdo a esas personas que pelearon por la memoria de los libros y muy curiosamente hubo un hombre en esa época que quiso quemar Alejandría por completo Aquí sin razón alguna se le entrevistó, se le preguntó qué sucedió, por qué, por qué quemaste a Alejandría, quién te mandó. Y él simplemente dijo que lo hizo por placer. Él simplemente quería ver algo ser destruido. Todas las ciudades consideraron de, de Asia Menor en esta época de la historia, consideraron a este hombre tan malvado, que castigaron con pena de muerte si alguien revelaba su nombre. Pero, como son las cosas, no lograron borrarlo a su nombre de la historia, que era Erostrato. Hoy en día... El deseo patológico de, de destruir algo solamente por, por beneficio personal, por, por disfrutarlo, es el síndrome de erostrato, que es muy parecido a lo que vemos hoy en día de personas en YouTube, en Instagram, en TikTok, haciendo cualquier barbaridad gratuita con el punto de tener algún tipo de fama. Erostrato fue el primero en hacer esto, uno de los primeros enemigos de la censura, de la destrucción de los libros. Y promover la censura es un enemigo muy antiguo de los libros, irónicamente por personas que promovían los mismos el filósofo Platón fue súper pro censura él trató de hacer una carrera política le fracasa, por lo tanto él se tiene que empezar a enseñar en la academia y él tiene una especie de think tank antidemocrático una, una formación de élites eh, gobernantes de las ciudades griegas y aquí, él saca distintas escrituras que son muy famosas, muy, muy enseñadas hoy en día, por supuesto el mito de la caverna de Platón que la película Matrix se basa mucho en ella, pero quizás la obra más representante de Platón como filósofo es La República. Y en esa obra él afirma que la sociedad ideal debería incluir una educación con seriedad, decoro y valor. Él es partidario de una rígida censura sobre la literatura que leen los jóvenes y la misma música que ellos pueden escuchar. Las madres, las niñeras deben contarle a sus hijos solamente los cuentos autorizados y los, cuentos, los juegos infantiles autorizados, por el gobierno. Las obras de teatro, si se toleran, tienen que tener personajes erógicos, masculinos, intachables, de buen estatus. Al mismo tiempo, en las leyes, que es un diálogo que él tiene, propone la creación de una policía poética para vigilar la nueva literatura, no muy diferente al libro de 1984 de George Orwell. Y como siempre pasa, la censura tiene un interés monetario o político. ¿Alguien está tratando de tumbar a alguien más de un lugar en el cual esa persona quiere estar? y utiliza ese argumento filosófico solamente como excusa, o hay un interés financiero. En el caso de Platón, él era el maestro fundador de esta primera academia para los hijos de las élites, y entonces él estaba intentando desacreditar a la competencia. él no le gustaba que el sistema educativo de su tiempo, en que otros poetas tuvieran otros pensamientos, tuvieran la habilidad de competir en contra de él. Y eso se mantiene vivo hoy en día. Y yo siempre he dicho esto en el podcast, y lo continuaré diciendo personalmente siempre estaré en contra de la censura, no me importa el lado político que la haga, eh, siempre es un mal para la sociedad, hace más daño que lo que ayuda. Y la autora nos recuerda que lo que Platón promovió hace tantos años sigue vivo. Hoy en día, en el 2011, una editorial de Louisville editó las dos novelas más famosas de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn y Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Por qué? Porque, bueno, Mark Twain creció, su abuelo tuvo esclavos, creció en el sur de Estados Unidos, en Mississippi. Y en la novela hay personajes que son personas, digamos, comunes y corrientes que interactúan con esclavos y no le van a decir al esclavo, esclavo, o ni siquiera negro, le van a decir la palabra despectiva hacia los negros. Que la autora misma, creo que mandando un mensaje, anticensura, escribe esa palabra en este ensayo. Y entonces esta editorial quitó la palabra, esa despectiva hacia los negros y la sustituyó por una palabra más neutral que es esclavo. Todo empezó porque un profesor de la universidad dijo que Mark Twain tenía un lenguaje racial ofensivo. Y la autora tiene un argumento en contra de esto. El primero, que es que, bueno, ¿dónde trazamos la línea? ¿Por qué eso no? Y las historias patriarcales de, de Disney, la princesa, el rey, eh, crueles, guerras, invasiones, colonizaciones, ¿por qué es así? Y estas no. Es un buen argumento. Es el, digamos, el más típico. Pero el segundo argumento que ella tiene, me parece el más sólido, es que un Huckleberry Finn, una novela que tiene esa palabra, ahora cambiada para decir esclavo, podrá sanar mucho a los jóvenes lectores. Jóvenes, palabra clave en esa frase, porque alguien mayor de edad que lea esa palabra en un libro que fue escrito en esa época debería entender lo que está pasando. El, el, el punto era proteger al joven que ahora va a pensar que eso es normal. Pero ella dice, al, al eliminar esa palabra, le estamos quitando una enseñanza esencial en del ser humano, que es saber... El pasado, entender que hubo un tiempo durante el cual casi todo el mundo llamaba a un esclavo, llamaba a un negro con esa palabra. No había manera respetuosa de llamarlo, simplemente se utilizaba esa palabra y por eso es que ahora es tabú en la sociedad moderna. Pero en aquella época esa era la manera de usarla. Y no por eliminar a los libros que parezcan inapropiados vamos a salvar a los jóvenes de esas malas ideas. Al contrario, los vamos a volver incapaces de reconocerlas. Pero terminemos esta lección sobre la censura con un poco de ironía. Hace unos años, ya en la modernidad, en la Universidad de Londres, el sindicato de estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos exigieron al programa que desaparecieran por completo del currículum las enseñanzas de filósofos como Platón, Descartes o Emmanuel Kant. ¿Cuál era la razón? Que estos tres personajes eran racistas y colonialistas. La ironía de la censura siempre se devuelve, como dice la autora para terminar este capítulo, Platón, el cazador siendo cazado. Pero volvamos a la historia antigua de los libros y cómo es que se empieza a acabar esta adoración por la biblioteca de Alejandría, principalmente representada por la quema de la misma. nadie está muy claro exactamente cómo es que se quemó esta biblioteca, hay distintas teorías, se piensa que fueron varias quemas, no fue una sola, pero la primera y quizás la, la principal Viene con la historia de Cleopatra y Julio César. Cleopatra es la última reina de Egipto, la más joven. Ella se corona a los 18 años. Pero para que una mujer gobernara el país de Egipto, tenía que cumplir un pequeño requisito de la tradición egipcia, que era casarse con su hermano. Su hermano tiene 10 años de edad apenas y es Plotolomeo 13. Uno de los más pequeños, de hecho, de la familia. Ella creía, Cleopatra creía que lo tenía dominado. Un pequeño niño de 10 años, pero resulta que Plotolomeo... Está bien conectado, tiene intereses políticos de otros lugares que también quieren el poder a través de él y Cleopatra rápidamente fue derrocada y expulsada del país bajo pena de muerte. Ahora, ese mismo año, antes que todo esto sucediera, Julio César había llegado a Alejandría y Cleopatra, que ya el imperio romano era el imperio romano, Roma era la capital del mundo en este punto, Cleopatra comprendió que si ella quería volver a ser reina, necesitaba el apoyo de Julio César, entonces ella viajó a escondidas desde Siria, esquivando a los espías de su hermano que tenían orden de matarla si la veían otra vez por Egipto, y de 21 años, jovencita, estaba jugándose su vida solamente por la ambición al poder, recordemos que Julio César era un hombre de 52 años, no muy apuesto en este punto de su vida, con cicatrices de mil batallas, algo parecido a Marc Anthony con la mujer que tiene hoy en día, Así que no fue el deseo sexual lo que llevó a Cleopatra hacia él, fue el instinto de supervivencia, fue, el, fue la, el hambre, la sed del poder. Entonces protegida por su poderoso amante que es Julio César, Cleopatra recupera el trono y el pequeño Protolomeo se mantiene al lado de Cleopatra como un rey, no un rey, sino un rey. Pero ahora este niño también tiene sed de poder, cuando esto pasa nunca termina bien, dos personas muy cercanas buscando lo mismo, con tanto poder político y económico. Él como faraón o antiguo faraón no se resigna a seguir siendo un títer y empezó a tramar una revuelta egipcia contra los soldados romanos con este mensaje de que hey, Cleopatra no está traicionando a la patria, está siendo ayudada por el imperio romano, un imperio extranjero, tenemos que mantenernos nosotros fieles a lo que es egipcio. Empieza una insurrección, empieza una pelea, Julio César está escondido, está refugiado en el Palacio Real, que es un palacio que está en un barrio amurallado junto al mar, que incluye el museo y la biblioteca de Alejandría. En esos ataques se prende en fuego la biblioteca, se cree que los mismos soldados de Julio César prendieron en fuego por X razón ciertas partes de la biblioteca, probablemente para parar un ataque de la gente de protolomeo Ptolomeo convenientemente, termina muerto en el río Nilo, se ahoga, dejando viuda y toda poderosa a su hermana Cleopatra. Y así se acaba la biblioteca de Alejandría. O quizás no no, 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 no estamos seguros si es en verdad es la historia correcta. Esto sucedió, el evento histórico no hay duda sobre el mismo, pero de que se quemó la biblioteca durante esto es difícil, hay motivos para dudarlo. Primero que nada, Julio César siempre reportaba muy bien sus distintas batallas, especialmente guerras civiles, y él habla en esta guerra específica sobre la quema de los barcos, sobre otros momentos en la batalla, pero nunca mencionó la destrucción de la biblioteca, que es demasiado grande para ignorarla. Tampoco hay otros escritos de otras personas en este punto en la historia que están llorando por la aniquilación del Palacio de los Libros. Hablan del fuego, pero no están hablando del fuego en la biblioteca. El mismo geógrafo Estrabón visitó Alejandría cinco años después y describió con detalles el museo de Alejandría y nunca mencionó ningún tipo de desastre. Nunca dijo, todavía quedan ruinas, esta parte la están reconstruyendo, para nada. A pesar de describir muy bien con detalle esta zona. Al mismo tiempo, el filósofo Séneca Complicó todo el rompecabezas histórico porque una vez escribió que ardieron en Alejandría 40.000 rollos. Y él lo escribe en esta época o sobre esta época. Y eso hace muchos historiadores pensar que esta fue la quema de Alejandría. Pero una posible solución al enigma es que quizás el incendio provocado por Julio César destruyó el arsenal. Donde se encontraban las armas del posible ejército de Protolomeo, una estrategia muy común en la guerra. Voy a quemar los recursos militares del enemigo. Al hacer eso, es posible que en ese lugar habían miles de rollos, libros que iban a terminar siendo las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de Alejandría. Recordemos que este ejército, con esta hambre de tener libros en Alejandría, ellos confiscaban barcos, conquistaban tierras y una de las cosas que más buscaban eran libros. Es posible que ahí estaban esos libros, y por eso Seneca escribió esto. La conclusión es que este momento... ¿no? Ya sea un recuerdo inventado, una pesadilla premonitoria, el punto es que simbolizó el ocaso de una ciudad, el ocaso de un imperio y el ocaso de una cultura que está adorando los libros y poco a poco eso se está acabando. Que nos lleva a otras teorías, que es una teoría mucho más del olvido, porque Cleopatra, ella depende muchísimo de las alianzas políticas y sexuales que tiene con el imperio romano, primero con Julio César, después con Marco Antonio, ese romance de Marco Antonio y Cleopatra es muy fuerte, y ellos ambos se enfrentan a Octavio Augusto, el emperador de Roma. Cuando Cleopatra es eventualmente derrotada, Augusto decide celebrar la victoria como lo hacían en la época, que era una especie de celebración de mostrar a Cleopatra presa, eh, derrotada, exhibirla al resto del mundo de esa manera, para que la gente sepa lo poderoso que era el imperio romano, en este caso el mismo, Octavio Augusto. Y ella dijo yo no voy a hacer eso Yo no me voy a dejar insultar de esa manera Y se suicida Dicen las historias que con una, se dejó picar por una cobra Venenosa Al ella suicidarse que cabe destacar eh, Augusto Que sigue siendo egocéntrico Quiere demostrar su, su poder sobre el Cleopatra Él decide Que no va a poner el nombre Porque él podía cambiarle el nombre a los meses En su propio honor Solían hacerlo en cuanto al mes que ellos habían nacido Augusto nace en septiembre pero cuando Cleopatra muere en agosto, que no se llamaba agosto, él le cambia el nombre al mes de agosto, agosto, para que la gente se acuerde que yo derroté a Cleopatra en ese mes. Un pequeño dato curioso de la historia. Pero el punto es que Cleopatra pierde a Augusto, anexa a Egipto, a este nuevo imperio romano que se va a convertir en el imperio más poderoso del mundo, probablemente de la historia. Y Alejandría deja de ser la capital de un imperio orgulloso y se convierte simplemente en una ciudad periférica a la nueva globalización. Roma importa, Alejandría no importa ahora. Entonces los fondos para financiar a esta comunidad de sabios, los fondos para tener todos estos libros, mantenerlos, se desaparecen. Todo, todo eso a, a través de este, este punto en la historia dependían de los reyes de Plotolomeo. Ahora so, todos esos recursos pasan a ser de Roma y era muy evidente en la sociedad egipcia que los mejores tiempos de Alejandría ya habían pasado, pertenecían, mejor dicho, al pasado. Un emperador romano, Caracalla, que por alguna razón porque esto sucedió siete siglos antes que él, él dijo que él creía saber que Aristóteles envenenó a Alejandro Magno, que era su ídolo. Por lo tanto, voy a vengar a mi ídolo Alejandro Magno y voy a prender en fuego a ese museo, porque aún estaban libros del filósofo Aristóteles en ese, en ese edificio. No se sabe si Caracalla en verdad llegó a ejecutar ese plan. Y quizás esa fue una de las quemas de la biblioteca, pero lo que sí sabemos es que ya Alejandría... No importa y está siendo olvidada. Y ahora pasamos a otra teoría, la última, sobre la quema de la biblioteca, que habla más de Alejandría como un lugar turbulento, un lugar muy violento. En el siglo IV ya el imperio se ha acabado, o sea, tan, forman parte del imperio romano ahora, Alejandría deja de ser importante. Y recordemos que este imperio globalizado era muy mestizo, ¿no? había muchos grupos de distintos lugares, era muy mente abierta en ese aspecto, distintos grupos sociales, religiosos, pero sin el imperio que promovía eso. Si que ahora está un imperio romano, los problemas sociales, las diferencias religiosas, las luchas por el poder empiezan a estallar de manera muy violenta y sangre en las calles. Empiezan a haber problemas entre los cristianos y los paganos, los cristianos y los judíos, todos estos grupos, sin mencionar otros problemas sociales, y eventualmente todo colapsa. Un buen ejemplo o momento para representar esto es Hipatia, esa mujer famosa, la primera científica quizás mujer de la historia. En esta época ella tenía 60 años, estaba en Alejandría, como mucha gente. Y mientras estaban estallando los problemas entre los judíos y los cristianos, ella fue acusada de ser una bruja, la secuestraron a la vista de todo el mundo, la golpearon brutalmente con cerámica, imagínense, una señora de 60 años. Le arrancaron los ojos de sus órbitas, le cortaron la lengua. Cuando ya estaba muerta, llevaron su cuerpo a las afueras de la ciudad, le sacaron los órganos, le rompieron los huesos, le sacaron los huesos del, del cuerpo y finalmente la quemaron en, uno, en una pira. El linchamiento de Hipatia, como dice la autora, marcó el hundamiento de una esperanza. Desde ese entonces, la gran biblioteca de Alejandría, más nunca es mencionada en los registros, en los textos, como un lugar de colección de libros, sino que pareciera que simplemente desapareció para siempre. La enseñanza aquí es que las bibliotecas, las escuelas, los museos, son instituciones muy frágiles importa qué tan grandes sean, no pueden sobrevivir mucho tiempo si están rodeados por la violencia. Por lo tanto, tenemos que quizás quitarnos el sombrero y darle las gracias como sociedad a esa biblioteca de Alejandría. Sin ella, quizás no fuéramos los que somos hoy en día. Este lugar tuvo por primera vez a gran escala en la historia la acumulación de conocimiento, el acceso al saber, sistemas alfabéticos, sistemas para la orientación de la ciencia... Traducciones aceptan escritos del griego, del latín, del árabe, del hebreo coleccionaron todos esos libros, los traducen al griego que se convierte en un idioma suficientemente global para que otras culturas más adelante lo puedan traducir sin Alejandría, sin esta idea con la primera idea de una comunidad sin fronteras una humanidad obligada a respetar distintas creencias obligada a respetar el conocimiento de que quizás hay algo más que aprender más adelante se inventó un país de papel para la gente que no tenía país a través de todos los tiempos. Pasemos entonces a explicar cómo empezó el imperio romano y su conexión con la historia de los libros. Roma siempre ha tenido una mala reputación, barbárica, violenta, irónicamente causada por una leyenda creada por ellos mismos. Cuando la ciudad de Roma se funda en el año 753 a.C., se escribió que todo el que salte por encima de estos muros va a morir. Dos hermanos fundan la ciudad y el joven rey Dice que, bueno, mira, los que quieran ir para Roma va a ser un asilo para los criminales y fugitivos. En teoría, el rey quería darle, eliminar a los criminales del resto del territorio y mandarlos todos a esta ciudad amurallada y que no fueran perseguidos. Imagínense, todo este grupo de personas que rompen las leyes frecuentemente, todos juntos en el mismo lugar, con anarquía total, no, era, no iba a ser un lugar este, muy civilizado. El problema principal para estos hombres, porque la mayoría de los criminales son hombres, es que hay una ausencia demasiado grande de mujeres. Entonces la ciudad de Roma empieza con una violación masiva. Empiezan a ir a otros territorios, violan mujeres, se las traen al imperio, las forzan, las secuestran. Desde el principio mismo, los romanos no han poseído nada, excepto lo que roban, que son las, los hogares, las esposas, las tierras, el mismo imperio. Y los descendientes de esa ciudad muy oscura, conquistan el mundo ya solamente en el año 240 antes de cristo ya tenían a toda italia y a sicilia conquistada apenas unos 600 700 años después de haber sido fundada ya ellos son dueños de toda la península ibérica de la costa adriática grecia hacia menor occidental el litoral norteafricano sus campañas militares se convirtieron en algo cotidiano en la vida de los romanos Personas que conquistan se convierten en esclavos, ese era el negocio lucrativo de la época, los cautivos se convertían en la mano de obra esclava. Entonces el nuevo imperio hizo realidad, irónicamente, lo que los griegos nunca pudieron cumplir, que fue una masiva globalización. Ahora, esta globalización estaba llena de, sí, obra de ingeniería, obras de redes de transporte, riqueza, poderío militar, pero no tenían ese romance de la poesía, de los relatos, de los libros, y de los símbolos que sí tenían los griegos. Entonces aquí empieza algo muy curioso en la historia, algo quizás olvidado del mismo imperio romano, es que ellos tuvieron la asombrosa humildad de asumir que la cultura griega era superior a la de ellos. Una frase muy interesante que menciona la autora, Grecia lo inventa, Roma lo quiere. Los romanos empezaron a hablar la lengua de los griegos, a copiar sus estatuas, a reproducir la arquitectura de sus templos, a escribir poemas al estilo de Homero. Poco a poco, Grecia se convierte aún más en el kilómetro cero de la cultura europea. Por primera vez en la historia, una superpotencia antigua asumía el legado de un pueblo extranjero y derrotado, pero se mantenían vivos a través de su cultura. ¿Se imaginan eso hoy en día? Un español forzándose a hablar la lengua guayú, una lengua indígena. Eso nunca sucedió, pero Roma hizo eso. Roma conquista lo que eran los griegos y deciden, me gusta tu cultura, es mejor que la mía. Vamos a, vamos a adoptarla. Y la autora explica que ya que el arte, la literatura griega, la cultura, tenía más de medio milenio de historia por encima que los romanos, un lugar demasiado nuevo en este punto, ellos entendieron que, bueno, tenemos una cultura que es superior, vamos simplemente a copiar y pegar todo y adaptarnos a esto. Lo increíble, lo curioso, lo irónico de todo esto, es que los romanos al copiarse se convierten en originales, porque crearon un mestizaje... Sin precedentes, porque recordemos cuando Alejandro Magno, él forzó a sus soldados a mezclarse sexualmente, a mezclarse en pareja, a crear una supercultura globalizada. Pero él no adoptó, como hicieron los romanos, una, la literatura extranjera. Él no adopta eh, la cultura extranjera, él no adopta la arquitectura extranjera. Los romanos hacen eso. Simplemente se convierten, exportan masivamente aún más la cultura griega. Por primera vez en la historia, el conquistado transmite su cultura a través del conquistador. Y no solamente es que los conquistadores promovieron la cultura de los que ellos conquistaban, era de sus esclavos. La esclavitud era el principal negocio. Entonces los griegos fueron secuestrados y esclavizados por los romanos. Los varones normalmente eran simplemente vendidos al que ofreci ofreciera más dinero. Las mujeres eran vendidas como eh, trabajadoras sexuales, como prostitutas. Es muy común escuchar historias o leer, mejor dicho, historias de esta época de padres recorriendo todo el imperio romano, tratando de buscar a sus hijos y conseguir a su hija como prostituta en alguna ciudad del imperio. El mismo Platón, el filósofo, pasó por esta, por esta historia, no como mujer, obviamente, pero él enfureció al tirano Dionisio, lo criticó como gobernaba y era ignorante, y, y lo mandaron a una isla para venderlo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo, pero un colega filósofo de suerte estaba pasando por ahí y lo compró a Platón y lo vendió, en, lo dejó en libertad, mejor dicho. Era tan grande la esclavitud en esta época que a mediados del siglo I a.C. Habían 2 millones de esclavos en lo que es Italia hoy en día, 20% del censo. De hecho, una vez alguien tuvo una idea muy mala de decirle a lo, de, en, la, en la asamblea romana de promover los esclavos tuvieran vestidos de algún tipo de uniforme. Recordemos que no era tanto basado en raza la esclavitud, entonces no era fácil saber quién era esclavo y quién no, a veces, a veces había confusión. Y de una vez todo el mundo dijo, Nos, ni se te ocurra hacer esa idea, porque si mostramos todos los uniformes que hay en la calle, ellos se van a dar cuenta la cantidad de personas que hay esclavizadas y quizás eh, se rebelen en contra de nosotros. Y aquí es lo peculiar, no solamente los griegos son más en cantidad, pero son más en calidad, son más cultos que los mismos dueños. Los médicos, los banqueros, los administradores, los matemáticos, los profesores de aquella época. Eran los esclavos griegos normalmente. Entonces la historia de los libros en Roma tiene como protagonista a los esclavos. Muy diferente a lo típico. Un ejemplo perfecto es los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra en la guerra civil del norte contra el sur, la unión contra la confederación. Hasta 1865 cuando se acaba esta guerra. Era ilegal en muchos estados del sur que los esclavos pudieran leer o escribir. Y hasta enseñarlo, por supuesto, también. ilegal. Esa era la historia a través del mundo, pero el imperio romano lo hace diferente. Y si esto no tiene sentido, de que un pueblo esclavizado sea más inteligente que los dueños, y que los dueños no quieran hacer nada al respecto, que no les interese si acaso ellos ser los cultos, es porque en esta época, recordemos, estamos en otro mundo. La lectura antigua no es, el, no es, la, no es la actividad que hoy, tú y yo practicamos hoy en día. Se leía en voz alta, así tuvieras en privado se leía en voz alta. Por lo tanto, era más fácil ir caminando con tu esclavo a tu derecha y tú pidiéndole, ¿me puedes recitar el poema de este y este? ¿Me puedes decir esto y esto? Yo no voy a leer en voz alta, me fastidia, no quiero hacerlo, es un trabajo. Prefiero tener un esclavo. Una manera de básicamente tener un profesor privado, pero esclavizado. Así que el imperio romano avanza y en el siglo de a.C., por primera vez en la existencia del ser humano, tenemos lectores por placer ya empezamos a tener este, esta versión de un lector muy probablemente muy parecida a tú y a mí. No son lectores del mundo del conocimiento financiados por un grupo de élite o no son personas tratando de convertirse en el grupo de élite, simplemente son personas que no tienen ni, ni una gran fortuna ni tienen grandes pretensiones sociales, simplemente quieren leer porque quieren aprender. Eso se abre, ese mundo existe y se crea por primera vez la librería. Y las librerías, parece mentira, a pesar de ser más descentralizadas, son más frágiles que las mismas bibliotecas, tienen más peligro de que sean destruidas, porque las bibliotecas son centralizadas por un gobierno que tiene más poder, las librerías son privadas, tienen colecciones privadas de libros, quizás hay libros dentro de las mismas que no son aceptados por la sociedad de la época o quizás por el gobierno, por lo tanto levantan siempre muchas sospechas. Eh, lo que sucedió durante el gobierno nazi, la quema de los libros, es un perfecto ejemplo. Todos esos dueños de librería tuvieron que huir, sino morir, bajo el régimen nazi. Era, era más importante para Hitler controlar a las librerías que estaban en los pequeños huecos que las mismas bibliotecas. Era más fácil para él controlar una biblioteca que lo que era una librería. Por lo tanto, atacó más fuerte al ciudadano y a sus librerías. Y la autora menciona esto porque Hitler tuvo una relación muy extraña con los libros. Él, de joven... Tuvo problemas pulmonares, tuvo mucho tiempo encerrado, no era recomendable que estuviera afuera haciendo ejercicio, jugando, pues, como, como lo hacían los niños en la adolescencia. Y en ese tiempo él se convirtió en un lector compulsivo. Leyó muchísimo, se piensa que leyó o dejó su biblioteca al menos con más de 1500 volúmenes, en teoría, leídos por él. Y entonces la literatura para él fue un refugio que después atacó, que es lo, lo extraño o peculiar. ¿A quién no atacó el Obviamente un, un, un monstruo de persona, pero él... A los libros le ayudaron mucho en un momento difícil Y después él decide eliminarlos eh, Más adelante en su vida Y más extraño aún Cuando él publica Mencaf O mi lucha En 1925 Ese eh, preocupante libro él, él fracasó como golpista anteriormente ¿no? Y la, la escritura en verdad le devolvió la autoestima a él Cuando tú ves la portada original de ese libro En la casilla que corresponde a la profesión De su carrera Sale escritor, él no se consideraba lo que después iba a ser, que era no sé, un líder, un intimidante, un genocida, un monstruo, él, no, eso no era lo que yo soy, yo soy escritor. Y es curioso como alguien puede radicalizarse tanto que eventualmente de promover algo, él decide eliminarlo. Y, y mi lucha, y la autora lo menciona en el libro, es preocupante, ¿no? Eh, este libro, en esa época, 1925, fue el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia. Y desde que en, en el 2015, porque fue censurado por mucho tiempo, en el 2015 volvió a entrar al dominio público y se, se han vendido desde ese entonces 100.000 libros, 100.000 ejemplares en Alemania solamente. Los mismos, las mismas editoriales que no promueven el libro eh, dicen que es un poquito preocupante. Y abrumante la cantidad de cifras que se han vendido Y por gente como él Existe el ejemplo de los libreros Que tienen que utilizar chaleco antibalas para ir al trabajo Estamos hablando del libro Los versos satánicos de Salman Rushdie Un libro muy controversial publicado en 1988 Donde él tiene unos satíricos versos satánicos Donde se habla del profeta Muhammad Y los musulmanes radicales no les gustó el libro Y desencadenó una acelerada espiral de censura y violencia que por primera vez tuvo alcance global a esa escala. Un ministro de la India llegó a decir, mejor dicho, llegó a prender el fuego el libro por blasfemia. Una semana más tarde, miles de fotocopias con los pasajes considerados más ofensivos del libro empezaron a circular en los centros de estudios islámicos diciendo, miren, este es el enemigo, mira cómo se burla de nuestro profeta. En enero de 1989, las televisoras empezaron a mostrar imágenes de musulmanes quemando ejemplares del libro en las calles. Los incidentes empezaron a extender por todo el planeta y en pocas semanas el autor, Salman Rushdie, recibió amenazas de muerte en su casa en Londres. Este es un libro que yo le voy a hacer un resumen próximamente, por cierto. Un artefacto explosivo estalló en una librería en Berkeley, en California, después en Londres, después en Australia, en todos los lugares, cualquier lugar que tuviera este libro iba a ser atacado por estos grupos radicales. Hitoshi Garashi, un traductor de ese libro, un traductor japonés, fue asesinado. El traductor italiano del mismo libro, Ettore Capriolo, fue apuñalado. Y el editor del libro, noruego, William Nigard, sufrió tres disparos en su propia casa. Milagrosamente, eh, sobrevivió. Muchas librerías fueron destruidas, saqueadas en su totalidad. 37 personas murieron por las protestas a este libro. La editorial Pingüino, Jamás se mantuvo fuerte en que no vamos a retirar el libro de, de, de estas librerías, aunque eso implique que nuestros libreros tengan que usar chalecos antibalas. Salman Rushdie tuvo que vivir 11 años escondido. En 1997, la recompensa por su cabeza por grupos radicales islámicos era alrededor de 2 millones de dólares. Los tiempos de paz suelen no existir en las librerías. Recientemente, busqué la noticia... Saman Rushdie dio una presentación, él vuelve a la luz eh, y en, en tiempos más calmados, y hace, si no, si no me falla la memoria, hace quizás un par de años fue apuñalado eh, en el ojo por estos mismos grupos. Por lo mismo la autora se pregunta, no solamente por estos grupos violentos o de la censura, si los libros se van a acabar, sino por las nuevas tecnologías, el whatsapp, el teléfono, que si los libros se van a acabar, ella piensa que no. Por lo que ella no lo dijo de esta manera, pero se lo voy a traducir. Hay un principio que se llama el principio lindy, que habla de que entre más tiempo algo exista, más chance tiene de existir más adelante. Por ejemplo, si tú quieres adivinar qué canción va a seguir sonando en las discotecas latinas dentro de 50 años, bueno, piensa qué canción hoy en día ya suena, que fue publicada hace unos 50 años. Es muy difícil tratar de adivinar si la canción que está pegada hoy, que salió hoy, en verdad va a seguir pegada dentro de 50 años. Lo mismo aplica para la tecnología. La mayoría de las cosas que están en tu cuarto son tecnologías viejas. Una mesa, una silla, una cama, una almohada, una ventana. Son cosas muy antiguas y sobreviven por algo. Ella piensa que los libros están en esa categoría. Especialmente esta categoría del libro. Recordemos que estamos hablando de los rollos con hojas de papiro. Pero con el tiempo, los romanos empiezan a darse cuenta que pudiéramos coser alrededor de las hojas en la, parte en la parte de la izquierda en la parte de la derecha del libro y así empieza el arte del anillado o del encuadernado y tenemos la versión de los libros de hoy en día con el tiempo se le pone la tapadura con el tiempo se pone el nombre en, en el borde el, cuando digo el nombre me refiero al título del libro que por cierto el título del libro fue una, una obra que viene mucho más adelante. Ahora los, los títulos es un arte. ¿no? Saber cómo nombrar un libro. Antes era muy fácil. Como bueno, le ponían una palabra y ya está. Eh, la poesía de esto. Mi, mi volumen número 3. Hoy en día es mucho más artístico. En las mismas portadas. Los diseños. Todo empieza por este arte que descubren los romanos. Y esa versión, dice la autora. Ha durado demasiado como para, para acabarse. E, Irónicamente, esta versión del libro se hace más popular aún con la versión del libro de bolsillo. Esos libros que ustedes conocen, mucho más pequeños, esto lo empiezan los cristianos, porque los cristianos siendo perseguidos dentro del imperio romano necesitan algo para comunicar las palabras de Jesús, el evangelio, los distintos libros de sus creencias, y para hacerlo de una manera clandestina, sin que nadie se dé cuenta, necesitan algo suficientemente pequeño, portátil, que tenga todas esas escrituras guardadas dentro de su propia ropa, el nuevo formato del libro favoreció a la lectura individual, a la lectura secreta, a la lectura prohibida. Y es interesante pensar que la versión del libro que tú y yo leemos hoy en día triunfó en gran parte porque favorecía a las lecturas prohibidas. Y por supuesto la prohibición, lo prohibido tiene una especie de caché, la gente le interesa. Y estos libros cristianos en verdad la intención de prohibirlos aumentan su popularidad. Irónicamente, ya cuando los cristianos están en el poder, por supuesto, se voltean los papeles y los cristianos eliminan a los libros paganos que también sobreviven a la censura. Y de aquí llegamos a la última parte del libro donde la autora nos habla del de día en el cual 30 millones de personas se despertaron con una identidad totalmente diferente. Que fue cuando el emperador Caracalla, en el año 212, el emperador del imperio romano, declaró que todo el mundo iba a adquirir la ciudadanía romana. Una decisión que todavía nadie entiende por qué la hizo. Pero básicamente borró, con un solo plumazo, la barrera que había entre los locales y los extranjeros. Pero por supuesto, se crearon otras barreras. Okay, si todos somos romanos, ¿a qué grupo perteneces tú financieramente? ¿A qué grupo perteneces religiosamente? Y durante sucesivas décadas vino el pillaje de los bárbaros, la destrucción a manos de fanáticos cristianos. Y tras una larga y lenta agonía... El Imperio Romano de Occidente se vino abajo, en la quema de Roma, en el año 476, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador, abdicó sin hacer demasiado ruido. Simplemente renunció al cargo y hasta ahí llega el Imperio Romano. Las tribus germánicas que sucedieron en el poder a estas provincias no se sienten atraídos por un gran imperio ni se sienten atraídos por la lectura. Empieza una época muy oscura, la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de la Persecución, de la Superstición y todas estas ideas de la época, del conocimiento, la imaginación, las leyes, sobreviven gracias a la rebeldía de los griegos y de los romanos que experimentaron con los libros por un largo periodo de tiempo. Pero ahora venían mil años de oscuridad y no es hasta que un hombre que tallaba piedras preciosas llamado Gutenberg inventa un extraño copista de metal que no descansa nunca. Y los libros ahí vuelven a expandirse y los europeos recuperan el sueño alejandrino de las bibliotecas infinitas y el saber sin límites. Así que los libros al final de cuentas tienen una historia muy interesante. Nosotros los lectores tenemos un pasado dentro de los mismos libros para bien o para mal. Ni un libro siempre es un mensaje. Sin los libros las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Y con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, sigan promoviendo el podcast, promoviendo la cuenta, cinco estrellas, comentando. Un libro que a mí me gustó muchísimo, El infinito en un junco. Eh, tiene tres cosas que me, que, que me encantan, que es la historia, la literatura y el análisis crítico, el ensayo. ¿no? Esas tres cosas a veces no siempre suceden en, en los libros y ella lo hace de una manera, me parece, excelente. Espero seguir leyendo esta autora y espero que siga publicando ensayos como este y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.